0: Diese Folge Tea Time wird präsentiert von All for Golf. Entdecke Saisonneuheiten und Top-Angebote aller führenden Marken unter www.allforgolf.de. Tea Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski und Florian Fritsch. Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Tea time der Golf-Podcast. Mittlerweile schon Folge 91, Herr Fritsch, Folge 91. Boah. Ja, wow ist schon die richtige <lacht> Ausdrucksweise. Heieiei, hei. was machen wir zur hundertsten Folge, ist die große Frage. Und wie fing eigentlich alles an damals, als das Schwarz-Weiß-Fernsehen noch da war und wir schon den ersten Golf-Podcast veröffentlicht haben. Hui, hui, hui. Also es kommen noch spannende Sachen und spannende Antworten auf viele, viele Fragen. Aber auch heute wird es super spannend in dieser Folge. Ich freue mich sehr. Zum einen sprechen wir natürlich über den gerade stattfindenden Spieltag in der Deutschen Golfliga. Wir rauschen mit großer Geschwindigkeit auf das Final Four zu. Darüber müssen und werden wir sprechen. Mhm. Aber zuerst müssen wir noch eine große, schade, dass wir hier im Podcast kein Feuerwerk äh, zünden können. Wir haben auch keine Kapelle da. Wir hätten eigentlich ein Riesenorchester gebraucht. Irgendwelche äh, Hymnen hätten wir spielen müssen. Aber du hast wir doch haben... eine Fanfare oder irgend sowas, oder? Das können wir machen. <lacht> Und es hat einen großen Grund, warum wir diese Fanfaren, Hymnen und weiß nicht alles hier äh, spielen müssen, aufbauen müssen und Feuerwerke abbrennen müssen. Denn wir sind heute tatsächlich nicht allein. aber ich glaube, du, Flo, kannst unseren Gast besser vorstellen als ich. Genau, ich habe die Ehre, den jungen Nationaltrainer Christoph Herrmann
1: hier vorzustellen. Hallo Christoph, schön, dass du da dabei bist.
2: Hallo Flo, ja,
1: vielen Dank. Und natürlich jetzt auch nochmal, sage ich mal, auch, äh, ich habe dir ja schon mal geschrieben und natürlich gratuliert zu diesem fabelhaften Sieg und ähm, jetzt, sage ich mal, sind wir zwar auch noch nicht in Person beieinander, aber jetzt sehen wir uns wenigstens und äh, jetzt kann ich dir quasi auch mal Auge zu Auge sagen, herzlichen Glückwunsch zur Europameisterschaft. Ganz ja, ganz,
2: ja, vielen herzlichen Dank für die Glückwünsche, die ich sehr, sehr gerne und voller Freude natürlich noch selbstverständlich stellvertretend für die Mannschaft hier gerne von dir annehme. Und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann.
0: Großartig. Und vor allen Dingen finde ich es auch irgendwie schön, dass ihr es geschafft habt, dass Italien nicht jeden Europameistertitel in dieser Woche abräumt.
2: <lacht> Absolut, das haben wir natürlich auch wahrgenommen. Äh, wobei wir uns mit den Italienern gefreut haben, äh, weil wir tatsächlich auch in dem äh, Finale, das wir gegen Italien gewinnen konnten, äh, ja schon äh, so ein bisschen ein gutes Gefühl für diese Italiener hatten. Es war irgendwie eine tolle Mannschaft, die äh, wirklich extrem fair gespielt hat. Und wir haben sie dann auch äh, natürlich äh, ja, entsprechend mit guten Wünschen in Richtung Fußball versehen äh, verabschiedet.
0: Kann man den Frust bei so einem Ding, also man, bei den Engländern beim Fußball, da müssen wir kurz die Parallele ziehen, hat man ja diesen großen Frust bei der äh, Übergabe der, der Medaillen gesehen. Ist das beim Golf dann doch noch die altgelernte Etikette, dass da alles geordnet abläuft oder ist da auch mal richtig Frust spürbar? Ich meine, bei euch logischerweise nicht, aber beim Zweitplatzierten doch vielleicht dann doch, oder?
2: Also äh, definitiv ist das so. Das ist äh, höchst emotional, weil äh, in dieser Woche gibt man doch äh, ja sowohl körperlich als auch emotional sehr viel rein. Und es gilt natürlich für alle Beteiligten. Und ähm, das, da kochen die Emotionen extrem hoch in beide Richtungen. Sowohl überschwängliche Freude als auch natürlich ja Frust. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da Wutanfälle gesehen haben, aber äh, die Spieler äh, ja, weinen schlichtweg. Es ist wirklich so. Ja, ist wirklich so. Und es ist extrem beeindruckend, denn das sind schon Jungs, die in einem Alter sind, wo sie normalerweise öffentlich nicht mehr weinen.
1: Ja, mhm. das ist richtig. Also, aber das ist
2: definitiv so gewesen.
1: Also ich hatte bis jetzt die, das, das Vergnügen, einmal im Finale zu stehen bei einer Team-EM, das war glaube ich 2005 oder 2006 in, in Hillside. Damals noch äh, mit äh, Stefan Kirstein, Martin Keimer, Patrick Niederdräng, Nikolaus Meitinger und äh, Trunzer. Und da haben wir gegen die Engländer leider verloren im Finale. Aber ich kann mich erinnern, dass, dass diese gesamte Woche einfach extrem besonders war. Wir hatten dann auch eine sehr spezielle Situation. Wir mussten gegen die Schotten im Viertelfinale im Stechen irgendwie bestehen. Und da hat Benjamin Miyaka einen ganz besonderen Schuss gemacht gegen Lloyd Saltman. Und ich meine Sagt ja schon was, dass ich mich jetzt 15, 16 Jahre später dran noch, noch erinnere? Also das waren Momente, die sowas von besonders waren und wo ich dann einfach das Gefühl habe, natürlich kann man sich als Einzelner im Rahmen eines Einzelturniers über seinen eigenen Erfolg freuen und hat dann vielleicht auch noch so ein bisschen ein Team um sich herum, das mit sich da einem freut. Aber wenn du da wirklich fünf weitere Spieler hast und vielleicht noch einen Ersatzspieler und die Nationaltrainer und man ist da wirklich so dieses enge Team. Ich hatte damals das Gefühl, dass diese, dass diese besonderen Momente mal der Anzahl der Personen, mit der man dort unterwegs ist, sage ich mal, hochmultipliziert werden. Und deswegen, das sind einfach Eindrücke, die
2: Ewigkeiten mit mir bleiben. Ja, das kann ich definitiv nur bestätigen und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass alle Beteiligten jetzt an der an dem Erfolg, kann man ja jetzt sagen, den wir dort hatten, werden das definitiv ihr Leben lang nicht vergessen. Das ist überhaupt keine Frage. Und das, jeder wird sich erinnern, mit wem er dort im Team war, ob die Spieler hinterher mal irgendwann, weiß ich nicht, als Profis wieder aufeinandertreffen oder irgendwie was ganz anderes tun oder mit Golf nichts mehr zu tun haben. Sie werden sich daran immer erinnern. Und äh, sofort poppen, äh, sobald man an einen anderen denkt, der da dabei war, diese Gedanken wieder auf. Das ist definitiv eingebrannt. Das war ganz äh, besonders und durchaus auch für mich. Und ich mache das ja auch schon ein paar Tage. Christoph,
1: was würde mich jetzt aber auch mal interessieren? Du hast jetzt hier Spieler, die auf sehr hohem nationalen Niveau miteinander konkurrieren und gegeneinander spielen, auch bei Einzelwettbewerben oder auch mal, wenn sie für ihre Clubmannschaft spielen, da treffen sie vielleicht auch aufeinander in den einzelnen Ligen. Wie schafft man es, die jetzt dann für so eine Woche zu einem Team zu formen, nachdem sie eigentlich das gesamte Jahr über gegeneinander gespielt haben?
2: Also, das ist sicherlich keine Sache, die jetzt nur in dieser Woche gelingt, sondern es ist schon natürlich auch Inhalt unserer Arbeit, die wir das ganze Jahr mit den Spielern gestalten. Wir versuchen natürlich sowohl die Konkurrenz zu fördern, denn natürlich belebt Konkurrenz das Ganze auch und fördert auch den Ehrgeiz und hält sie auch bei der Stange. Aber das sind schon grundsätzlich, sind das ist es schon ein sehr gut harmonierendes Team aus Leuten, die ja auch, muss man ja schon sehen, auch ein besonderes Leben führen. Das heißt, sie die gehen in die Schule, die eigentlich so gut wie alle in besondere Schulen, so Elite-Schulen des Sports, die ihnen ermöglichen, tatsächlich ja wahnsinnig viel Golf zu spielen und eben eigentlich zwei Jobs zu haben. Denn das Training ist mit Sicherheit auch so umfangreich, dass man da schon fast von einem, von einem Beruf sprechen kann, auch wenn die alles alle noch Schüler sind. Und ähm, ja, um jetzt in dieser besonderen Altersphase ein, noch ein funktionierendes soziales Umfeld aus äh, Leuten zu haben, die um einen herum sind, die auch äh, Freunde sind, ist es fast zwangsläufig so, dass man diese Freundschaften auch innerhalb der Golfszene dann hat. Und das heißt, das sind wirklich einfach auch, das sind wirklich beste Freunde, weil sie sonst auch ganz große Schwierigkeiten haben, Freundschaften außerhalb des Golfsports zu leben, weil sie eben, die gehen nur zur Schule, ganz unregelmäßig, spielen immer eine Sonderrolle in ihren Klassen und äh, haben eben ihre gesamte Freizeit dann normalerweise auf dem Golfplatz und äh, freuen sich richtig, wenn die dann wieder zusammen da unterwegs sein dürfen. Und äh, es ist natürlich Teil unserer Aufgabe, das dann so zu gestalten, dass man äh, eben einfach sich ergebnisbezogen in den Einzelbewerben auf sich konzentriert, sein Bestes gibt, aber eben auch mal erkennen muss, dass eben mal der eine und mal der andere dann vorne liegt. Und äh, so ist es gar nicht so schwierig gewesen, eine Mannschaft zu formen, aber jetzt in spezieller Vorbereitung auf dieses besondere Event machen wir natürlich auch ein paar Sachen, die das noch mal unterstützen. Wir haben einen Teambuilding-Lehrgang gemacht ohne Golf, waren wir in Garmisch, sind in die Berge gegangen, sind Mountainbike gefahren, waren auf der Zugspitze und haben eine Schneeballschlacht mit dem Sommer gemacht und solche, solche Dinge, die, cool. die einfach, ja, einfach mal ein bisschen weg sind davon und äh, den Erlebnishorizont erweitern und gemeinsam eben schon mal so ein paar Emotionen vorweggenommen, damit man da dann wirklich äh, ja, richtig Bock drauf hat, miteinander in dieses Ding da zu gehen. Und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Das, wir machen das jedes Mal, aber bei dieser Mannschaft ist es uns besonders gut gelungen und es ist uns eben auch leicht gefallen, weil die Charaktere auch gut zusammenpassen und wir sie auch daraufhin aussuchen.
1: Hast du das Gefühl, dass das jetzt so ähm, Dinge sind, um ein Team zu bilden, das man immer wieder ähnlich oder gleich anwenden kann oder muss man situativ unterschiedliche Maßnahmen nutzen?
2: Also das denke ich, muss man auf jeden Fall, ich meine Individualität ist sicherlich das A und O des, eines jeden Coachings und mit Individualität geht es sicherlich um ja, sich einfühlen in den einzelnen Spieler aber, und die Persönlichkeit des einzelnen Spielers, aber ich finde auch, das ist zumindest meine Erfahrung, dass auch jedes Team nochmal eine eigene Teampersönlichkeit hat, wie, wie jede einzelne Person auch. Und diese Teampersönlichkeit muss dann eben aus meiner Sicht auch deutlich berücksichtigt werden, äh, wenn man ja wenn man so seinen Maßnahmenreigen in diesem, in dieser Spirale auf so ein besonderes Event hin versucht zu planen. Und das versuchen wir.
1: Okay, das heißt, es würde jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn ich dich nach so deinen drei Geboten des Teambuildings fragen würde. Dann erzählst du mir die und dann nutze ich die bei meinen, bei irgendeiner DGL-Mannschaft. Das würde nicht funktionieren, oder?
0: Mountainbiken, Zugspitze, Schneeballschlag. Ja, Genau.
2: Das, das sind die drei Dinge. Ja, es kann sein, dass das klappt. Also ich glaube, es gibt schon Dinge, die auf mehrere äh, Teams auch anzuwenden sind und die auch bei mehreren Teams erstmal gute Empfindungen hervorrufen. Aber du musst zum Beispiel Leute haben, die auch dann, äh, ja, die dann nicht sagen: Ach, was soll ich denn da auf dem Berg? Laufen ist ja total anstrengend. Ich, wenn ich ohne Golfschläger bin, dann hat es eh keinen Sinn. Was soll das? Und so, also das, das gibt es in Mannschaften und die könnten dann, selbst wenn nur einer so ein Spieler wäre, der könnte den Effekt doch sehr stark beschädigen. Und deswegen würde ich schon ganz klar sagen, frag dich, ob die äh, Menschen, die du da betreust, auch mitziehen würden. Aber etwas in dieser Art kann ich mir schon auch für mehrere Teams vorstellen. Aber es kann, das kann schon auch schiefgehen. Und äh, dieses dicht aufeinander sein, was da so stattfindet, muss zu so einer Mannschaft passen. Und ich hatte schon Mannschaften, da glaube ich, hätte das jetzt nicht so funktioniert. Ja.
0: Und das ist ja auch ein spannendes Alter eigentlich. Ich meine, da passiert ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung in diesem Alter wahrscheinlich sehr, sehr viel, sind die alle schon so in ihrem Tunnel drin, dass die sagen, alles klar, der Golfsport steht bei mir sowieso an der Eins, weil ich gehe jetzt schon, wie du gesagt hast, auf eine spezielle Schule, die mir das alles ermöglicht. Ich weiß, dass ich das Riesentalent in mir habe und wahrscheinlich, wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, ich die Chance bekomme, irgendwann vielleicht auf irgendeiner Tour anzuklopfen. Ist das bei denen schon so im Kopf oder habt ihr als Trainer oder als, als Team da auch manchmal so das Gefühl, okay, jetzt müssen wir mal genauer hingucken, weil... Ich meine, in dem Alter fängst du ja dann schon auch an, erstmal dich zu entwickeln im Sinne von, ich werde jetzt langsam mal richtig erwachsen.
2: Absolut, beides ist beides total richtig. Also, einerseits ist es schon so, dass die Spieler, die dort in der Nationalmannschaft sind, grundsätzlich ganz klaren Golffokus haben, ganz klaren. Mhm. Also, da gibt es jetzt keinen, der nicht für sich ganz klar das Ziel hat erfolgreicher professionell zu werden. Das ist vollkommen klar. Wer, das, wer hinterher auf welchem Level dann vielleicht auch stehen bleibt und sich nicht weiterentwickelt, das bleibt abzuwarten. Aber der Wille ist absolut da, das Umfeld ist bereitet, es steht das ganze Umfeld dahinter und so, das ist bei allen in absolut gleicher Weise vorhanden. Und das andere Thema, was du ansprichst, dieses Bedeutsame Entwicklungsphase ist äh, natürlich ein ganz wichtiges Thema auch im Rahmen der Betreuung, denn äh, natürlich alle pubertären Schwankungen, die da so stattfinden in dieser Zeit mit äh, auch mit den entsprechenden Unsicherheiten, wer bin ich, äh, wo soll es mal für mich hingehen und äh, wie ist es, wie entwickle ich mich jetzt im, äh, gesellschaftlich, wie entwickle ich mich sexuell und was weiß ich und all diese Dinge äh, sind natürlich wirklich wichtige Dinge, die da auch stattfinden in dieser Zeit und die auch äh, Energie einerseits bringen, denn die sind natürlich äh, auch im Training auch äh, durchaus extrem leistungsfähig, weil sie äh, so eine natürliche gedobte Situation haben. Der Testosteronspiegel mhm. ist wahnsinnig hoch und du kannst also die brauchen Handeln schon nur anschauen, dann geht es nach vorne. Ne? Das ist <lacht> ja, ist wirklich so. Also weil wenn ich so, ein, wenn ich so einen Testosteronspiegel hätte, würde ich eingesperrt, weil ich das natürlich nur mit unerlaubten Mitteln erreichen würde, das ist ja ganz klar. <lacht> und, äh, also der, von dem her ist es auch beneidenswert, wunderbar, aber äh, dieser Hormonstatus ist natürlich auch äh, immer etwas, was, was auch Gefahren sonderbaren Verhaltens birgt. Und äh, das müssen wir natürlich auch entsprechend begleiten können und äh, meist, die meisten sind sogar in dieser Hinsicht eher entwicklungsverzögert, weil sie, weil sie durch dieses besondere Leben als Golfer äh, an den normalen Dingen, in denen dann Synapsen hier verschaltet werden, Party live, äh, dieses gemeinsam mit den anderen in der Schule rumhängen, Zeit so verbringen und sowas, was jetzt äh, in diesen Zeiten ja auch pandemiebedingt für andere auch nicht so stattgefunden hat, muss man sagen. Ja. Aber was sonst normalerweise dort so das äh, dieses späte schulalter auszeichnet, erleben die Jungs ja nicht. Und dementsprechend sind die da tatsächlich manchmal sogar ein bisschen im Hintertreffen. Und an anderer Stelle sind sie natürlich weit voraus. Sie sind alle weit gereist schon, sind selbstständig, können mhm. sich an Flughäfen zurechtfinden, sprechen Englisch fließend und so mhm. weiter und trauen sich das auch, selbst am Telefon und sowas. Also es ist ein besonderes Leben und eine besondere Lebensphase, in der viele Eindrücke auf sie einprallen, aber die sind auch eben wahnsinnig stark und nicht kaputt zu kriegen. Also ein beeindruckendes Alter und ein Privileg, das begleiten zu dürfen.
1: Dass ähm, dieser, dieser Wille, von dem du gesprochen hast, dass die Golfprofi werden wollen, würdest du sagen, dass das inzwischen so die Voraussetzung ist oder eine
2: der Voraussetzungen in den Nationalkader reinzukommen? Das ist definitiv so. Wir verlangen das, was natürlich auch dazu führt, dass in sämtlichen Sichtungsveranstaltungen, es gibt jetzt keinen mehr, der nicht kommt und sagt, ich will Goldprofi werden, weil er weiß, es muss er sagen. Das ist natürlich auch ein Opportunismus, der sie das sagen ja. lässt. Also wer mir dann sagt, ich will nicht Goldprofi werden, ist ja klar, dass der nicht genommen wird. Also sagen sie es alle. Aber wir hinterfragen das natürlich schon sehr und ich gehe natürlich zu jedem nach Hause und spreche mit den Eltern und habe also schon bevor die Nationalmannschaft kommen, das Umfeld über vor allem Austausch mit den Heimtrainern logischerweise, das sind unsere, unsere wichtigsten Verbündeten dort, ähm, habe ich das beleuchtet und äh, würde sagen, dass zumindest in dem Moment äh, ist dieser Wille schon bei allen definitiv gegeben. Das äh, entwickelt sich dann über diese kommende Phase äh, während, des, während des Alters in, in dem, im jungen Kader meist total weiter. Das heißt, die Leute, die dann vielleicht sich das doch noch mal anders überlegen, treffen solche Entscheidungen ja meist etwas später, wenn sie dann entweder äh, weiß ich nicht, am College versucht haben, sich durchzusetzen, oder wenn sie eben in Deutschland und Europa da den, äh, den Weg gegangen sind oder vielleicht, äh, um vielleicht frühzeitig Profi werden, pro Golftour, tour was weiß ich, es gibt ja verschiedene Wege und äh, irgendwann dabei äh, zeigt sich dann eher, äh, wie groß der Wille da auch durchzuhalten äh, dann ist. Denn der ist natürlich im Golf mit dem späten Peak-Performance-Alter. Ja, häufig einfach auch gefragt und da gibt es manchmal unrealistische Vorstellungen, sicherlich bei den Spielern und auch bei Eltern. So von wegen, ja, nach der Schule soll er es mal ein Jahr probieren und so. Ich meine, das ist ja ein Running Gag für uns. Ja. Oh, oh. Vor!
0: Tea Time, Werbung. So, und jetzt seid ihr wahrscheinlich nicht die ganze Zeit irgendwie auf dem Golfplatz unterwegs, sondern die meisten müssen ja irgendwann dann auch nochmal ein bisschen was arbeiten. Und wenn ihr euch aufgrund eures Jobs oder eures Business für Kundenbindung interessiert, dann möchten wir euch den Customer Experience and Technology Podcast von komach ans Herz legen. Hier trifft zum Beispiel Host Alexandra Slewinski Experten und spricht mit denen über Kundenbindung und eben auch das jeweilige Marketing. Dabei geht es zum Beispiel um Unified Commerce oder AI, in Loyalty-Programmen und vieles mehr. Findet ihr auf allen Podcast-Plattformen, wirklich sehr schön anzuhören. Comarch, falls ihr das nicht kennt, ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen, bietet Cloud-Lösungen für den Mittelstand, aber auch individuelle Kundenbindungsprogramme für Enterprise-Unternehmen. Ist also wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Hört gerne mal rein, der Customer Experience and Technology Podcast von Comarch. Überall, wo es Podcasts gibt. na Wieder nur ein paar
1: Tea Time, Werbung Ende.
0: Aber wie oft triffst du da tatsächlich auf Eltern, die so quasi von sich so oder von ihrem Sohnemann so überzeugt sind oder auch vielleicht so viel Druck auf diesen Sohnemann ausüben, dass sie sagen: Naja, klar, der macht das jetzt noch ein paar Jahre und dann haben wir hier den zweiten Rory McElroy sitzen? Also, dieses das liest man ja in allen möglichen Sportarten, dass da auch viel von den Eltern kommt, wo vielleicht Sohnemann oder auch Töchterchen, um es jetzt mal allgemein aufzuziehen, eigentlich vielleicht das Talent haben, aber in Wirklichkeit vielleicht auch gar keinen Bock darauf haben, weil die Eltern aber so da hinterher sind, haben sie erstmal gar keine andere Chance in dem jungen Alter, als immer zum Training gebracht zu werden. Und dann ja, geht es halt irgendwie so seinen Weg.
2: Ja, ist ein hochsensibles Feld, was du ansprichst. Ähm, natürlich gibt es das und äh, gibt es diese Eltern, die auch äh, tatsächlich, wo die Eltern dann den größeren Ehrgeiz haben als äh, die Jungs. Ähm, das erleben wir, das stimmt. Ich kann aber schon sagen, dass eigentlich die Eltern, die dort Dinge wirklich so ganz grundsätzlich ungünstig gestalten, sind meist bei den Jungs, die dann es sowieso nicht so ganz schaffen, die schon in die Nationalmannschaft nicht kommen. Also die, okay. die Eltern von den Nationalspielern, würde ich sagen, sind im Durchschnitt eigentlich welche, die, sonst würden sie nicht so weit kommen, schon zumindest ein vernünftiges Mittelmaß finden. Das ist immer noch sehr unterschiedlich. Manche sind etwas mehr hinterher, andere etwas weniger. aber so ganz verrückte die da wirklich das ganz unrealistisch sehen sind meist sowieso so schlechte begleiter dass die jungs es schon von vornherein nicht so weit bringen also ich habe aktuell gerade und eigentlich seit ich den job da mache mit Eltern im Wesentlichen gute Erfahrungen gemacht und es ist natürlich auch Teil unserer Aufgabe, das Umfeld auch zu begleiten und auch Eltern zu coachen logischerweise und die Rollenverteilung individuell passend zu gestalten und sowas. Und äh, ja, ist also auch, auch mit unserer Aufgabe und ich denke aber, es gelingt uns im Austausch mit den Eltern, die man nicht einfach zur Seite schieben kann und will, äh, eigentlich sehr gut.
1: Wie, wie kriegst du das denn hin? Also wenn wir jetzt so eine klassische Situation skizzieren, ne? die Eltern wollen sehr, sehr stark, Sohnemann ist sich nicht ganz so sicher. Und dann ähm, bringen sie ihn zu deinem Lehrgang und der erzählt dir, er hat gar keinen Bock mehr. Am liebsten würde er irgendein Buch lesen oder am liebsten würde er einfach mit seinen Kumpels Maumau -Mau spielen. Mit
0: seiner Freundin ins Kino gehen. Oder mit seiner Freundin ins Jeden Kino Samstag. gehen. Genau,
1: ganz ja. einfach. Ne? Wie, wie würdest du damit umgehen? Hm. Würdest du mit den Eltern sprechen oder wie würdest du das machen? Ja, also in,
2: Tatsächlich ist es so, dass in dem Alter, in dem sie bei uns sind, ich von vornherein schon mal festlege, dass mein Ansprechpartner Nummer eins immer der Spieler ist. Das heißt, wir, wir teilen auch nicht mehr alles so den Eltern mit. Wir wollen ja auch ein Vertrauensverhältnis zu den, zu den Spielern entwickeln und äh, von vornherein sagen, deswegen mein Ansprechpartner ist grundsätzlich immer der Spieler. Und wenn der Spieler diese Dinge äußert, dann versuchen wir natürlich gemeinsam erstmal rauszufiltern, ob das jetzt äh, einfach gerade eine aktuelle Frustration ist oder eine, eine, eine Verstimmung, die einfach mal, was weiß ich, Golf ist schlecht, ich habe eine neue Freundin, die sagt, Golf ist doof und ich muss jetzt mal so ein bisschen, ich will jetzt auch mal irgendwie eine Freundin haben oder sowas. Das ist ja alles hochmenschlich.
0: Und, und dann äh, geht ihr zusammen los und sucht eine Freundin? Das finde ich ja eine schöne Vorstellung eigentlich. <lacht>
2: Na,
0: Coach, ich
2: brauche jetzt eine Freundin. Alles, alles klar, Junge. klar,
1: wir gehen. Die meisten Wo ist der nächste Club?
2: Die Freitag kein
0: Training, wir fahren los. Gott sei Dank da,
2: die meisten tun sich Gott sei Dank da nicht so schwer und finden dann auch jemanden. Aber es ist natürlich schon für uns auch eine Situation, in der wir natürlich schon ein bisschen auch gucken. Es gibt natürlich Freundinnen, die sind eher zuträglich und welche, die stehen eher im Weg dabei. Aber wenn ein Spieler nicht so gefestigt in seinem Wunsch ist, dass er dann eben wirklich auch äh, mal eine Freundin, die nicht so golfaffin ist, äh, irgendwie am Start haben kann und äh, das dann eben äh, der eben versucht zu vermitteln. Denn tatsächlich ist es auch so, dass äh, ja dieses das ist ein Golfer und vielleicht sogar ein sehr erfolgreicher und Nationalspieler und so, gehört ja auch zu dieser Persönlichkeit. Und die meisten Mädels, die sich dann auf so einen äh, besonderen Jungen irgendwo einlassen, äh, wissen das auch und, 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 und kommen von Anfang an dann eigentlich meist damit zurecht. Und wenn er dann eben wirklich zu viel weg ist und äh, das die Freundschaft nicht erträgt oder die Beziehung nicht erträgt, äh, dann geht sie meist wieder in die Brüche. Also das ist wirklich so richtig scheitert und dass wir richtig Leute haben, die so früh eben in der jungen Nationalmannschaft dann schon sagen, nee, also das ist jetzt nichts für mich und grundsätzlich möchte ich da aussteigen. Das ist die absolute Ausnahme das kommt tatsächlich häufiger eher vor, dann wenn es im, im etwas höheren Alter, also in dem Alter, wo man dann bemerkt, andere gehen jetzt in andere Berufe und ähm, ich komme mit meinem Berufswunsch vielleicht nicht wie gewünscht voran mhm. oder habe äh, frustrierende Erlebnisse in der Situation, Loslösung von zu Hause, College, was weiß ich, oder dieses ewige Hotel, Hotel, Hotel und zwar nicht mehr so sehr in dieser Eingebundenheit einer, einer, einer familiären Wärme fast, die der Kader auch abbildet. Dann bildet sich das eher heraus, dass Leute dann vielleicht auch sagen: Ich habe jetzt doch nehme jetzt doch irgendwie mehr und mehr Abstand von diesem Karrierewunsch.
1: Ja, jetzt hast du ja eigentlich schon beide Welten mitgemacht. Wir reden ja die ganze Zeit oder sehr aktuell sehr stark von den von den Jungen, aber in St. leon Roth, als du dort äh, äh also dort warst, hast du ja die Damen betreut. Was, und ich habe ja auch schon von Christian Lanfermann ähm, erfahren, dass äh, er sagt, also aus seiner Sicht hat, passt er ganz gut zum zum Damen ja. Und dann gibt es Trainer, die passen vielleicht eher zum, zum männlichen Golf. Ähm, wie hast du diesen oder wie war das so für dich dieser Wechsel von Damenmannschaft zur jungen Mannschaft und was sind da für dich so die Unterschiede? Ja,
2: es gibt natürlich grundsätzlich schon Unterschiede, die man auch verallgemeinern kann ein wenig, aber äh, tatsächlich ja kommt es einfach auf, es kommt einfach auf äh, wieder das Individuum an und du hast äh, sowohl m, typische Eigenschaften eigentlich männlicher Spieler auch bei Spielerinnen und du hast auch typische Eigenschaften weiblicher äh, Spielerinnen bei bei Männern oder bei Jungs. Deswegen würde ich sagen, so ganz äh, lässt sich nicht äh, einfach, äh, ja, Jungs sind immer so, Mädchen sind immer so. Mhm. Aber äh, trotzdem gibt es ein paar Dinge, die natürlich äh, ja schon aufgefallen sind. Also Jungs haben, äh, vor allem diese Jungen, äh, die haben, erstens haben sie ein anderes Tempo als die Mädels, es ist alles schneller viel schneller alles, also alles funktioniert schneller, die essen schneller, die gehen schneller. Das heißt, die Pausen, die ich anfänglich eingeplant habe, waren immer zu lang und als ich da Trainer war, waren sie immer zu kurz. Ja, es ist für mich einfach nur ein, du planst irgendwie, wie lange ist Mittagspause und du hast im Kopf, na ja, also wenn man jetzt runterfahren will, willst kurz was besprechen, willst kurz essen, sagen wir mal, wir planen eine Stunde. Dann ist diese Stunde im Damen- und Mädchenbereich immer zu kurz und diese Stunde im Herren- und Jungsbereich immer zu lang.
0: Okay, Mario Barth, Klischee-Gag wäre jetzt, weil die Mädels die ganze Zeit quatschen.
2: Ja, nee, das liegt in der Quatschen ist gar nicht so der Punkt, sondern die Mädchen haben einen anderen sozialen Umgang und mhm. sie orientieren sich immer an der Langsamsten. Das okay. ist der Punkt. Also es das heißt, wenn man, bis man zum Essen kommt, ist es so, setzt sich dort niemand hin oder fängt gar an zu essen, wenn nicht die langsamste da ist. Allein der Weg von der Driving Range ins Restaurant ist orientiert sich an der langsamsten, weil sie niemand sie würden nie die langsamste da stehen lassen. Ja, und die Jungs, wenn die Jungs sagen, jetzt Training zu Ende, dann rennen die halt alle los, das ist völlig egal, wenn da einer noch an seiner Tasche rumkramt, dann macht er das halt, dann kommt er halt später. Der ist halt und selber schuld, ne? Der ist selber schuld, halten. ja. Essen. Äh, genau. Und wenn dann bei den Mädels noch eine auf die Toilette gehen muss, dann gehen die trotzdem auch nicht alle rein und fangen an zu essen oder so. Ja, und äh, so ist es halt. Ja, und äh, das, das sind schon, also das ist schon Mario Bart-mäßig. Oder wenn du ein Buffet hast, auch wunderbar. Ja, wenn du so ein Buffet an, dann setzen die sich alle dahin, dann holen die sich was, fangen natürlich an zu essen. Die Mädels machen das gemeinsam. Ja, oder wenn ein Mädchen dann zum Beispiel irgendwie sagt, so etwas Ähnliches sagt wie, äh, es ist ja wirklich witzig, dann, wenn man da so das daneben sitzt, es beobachtet, wenn so ein Mädel sagt, etwas wie ich glaube, ich hole mir noch was, dann, und es sagt, ein Junge würde sowas sagen, also wenn ein Junge sagen würde, ich glaube, ich hole mir noch was, dann, äh, würden die, die, dann würde gar keine Reaktion oder. <lacht> man mach halt. Mach halt, das ist, genau. was kommt. Ja, das ist mir doch wurscht, ja. Also wahrscheinlich gar keine Antwort kommen. Und bei einem Mädel ist es natürlich die Aufforderung, an mindestens ihre beste Freundin mitzukommen. Weil natürlich das eine totale Zumutung ist, dass sie dann alleine da losgeht. Und dadurch dauert aber eben alles. Und es würde, wie gesagt, wenn du sagst, jetzt ist, äh, Essen ist zu Ende oder so, da wartet halt kein Mensch drauf, ob jetzt der eine dann auch nochmal sich die Hände wäscht oder sowas. Sondern es gehen halt alle wieder zum Training. Und äh, dadurch ist dann der Langsamste von den Jungs wird sich immer eher eines höheren Tempos befleißigen, weil die haben ja auch einen Sozialverbund. Und sie wollen ja nicht dann immer der Letzte sein. Also wird er sich bemühen, schneller zu sein. Wohingegen das langsamste Mädchen, wenn man es allein ließe, noch langsamer würde, um aufzuzeigen, dass die anderen eben einfach sich nicht entsprechend der sozialen Gesetzmäßigkeiten verhalten und natürlich auf sie warten, um dann beleidigt sein zu können und so etwas das ist wirklich so. Also es ist, und das meine ich 0,0 irgendwie äh, gar polemisch oder sonst was. Es sind einfach nur so funktionieren diese Gemeinschaften und es ist alles äh, auch in, in einer guten Stabilität und es ist sehr, und es ist total für alle Beteiligten selbstverständlich und völlig durchschaubar. Deswegen funktioniert es auch. Also, das ist unter nichts meine ich irgendwie wertend. Das ist, yeah. Es ist einfach ein bisschen anders. Oh, oh. Tea Time, Werbung.
0: Tja, was haben wir Golfer wohl alle gemeinsam? Wir brauchen neues Equipment, wir brauchen ständig neue Sachen und wenn ihr neue Bälle braucht, neue Polos, Shorts, Golfschuhe oder vielleicht wollt ihr ja wie ich auch schon seit langem euch mal wieder neue Schläger kaufen, vielleicht einen neuen Driver zulegen, dann schaut doch mal bei all for golf unter www.all4golf.de vorbei. All for Golf kennen die meisten bestimmt schon, ist eure Nummer 1 für alles rund um das Thema Golf. Egal ob ihr die Neuheiten der aktuellen Saison oder Top-Angebote sucht, im Riesensortiment von All for Golf mit allen führenden Marken werdet ihr garantiert fündig. Exklusiv, und das finde ich klasse, exklusiv als t hörer bekommt ihr zudem mit dem Code T Time10 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von All for Golf. Da könnt ihr gleich eure Chance nutzen. Ich habe nämlich vorhin selber mal ein bisschen gestöbert. Es gibt aktuell zum Beispiel, falls ihr einen neuen Driver sucht, den M6 Driver von TaylorMade für gerade mal 329 Euro. Klickt rein, viel Spaß beim Shoppen mit dem Code TTIME10: 10% absahnen auf allforgolf.de. Na, wieder nur ein paar.
1: Tea Time, Werbung Ende.
0: Christoph, eine Frage muss ich trotzdem noch zur EM stellen. Wie habt ihr gefeiert? Das wollen alle eigentlich immer wissen. Das ist so die letzte übliche Frage nach so einer riesigen Leistung.
2: Tatsächlich ist das natürlich, das ist ganz furchtbar tatsächlich. Also, weil das wirklich, das ist ganz, das ist gar nicht, nicht so langweilig wie Michael Ballack ist, und ich, bitte. Doch, es ist leider ganz, ganz langweilig und ganz, ich kann, es ist wirklich, es ist ganz erbärmlich gewesen und zeigt uns also auf, an welcher Stelle wir definitiv dazulernen müssen. Oh Mann. Und ich weiß, ist, dass natürlich äh, sind jetzt ja schon ist, als Trainer geht es ja immer weiter, nicht und nächstes Jahr haben wir eine Heim-EM. Das heißt, wir spielen in oh. St. Leon Roth oh. die jungen Europameisterschaft. Stimmt. Hey. Ja, und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Und wenn wir eines besser machen werden, äh, dann wird es äh, die Aftershow-Party sozusagen nee. sein. Das ist mal ganz klar. Und ich hoffe, dass wir nur annähernd so viel zu feiern haben, wie es diesmal äh, uns gelungen ist. Denn tatsächlich, das war ganz furchtbar. Es war nichts organisiert. Und wir haben wirklich unser ganzes Denken, und so bin ich aber als Trainer auch gepolt, Ja, ich kann gar nicht mich damit beschäftigen, wie feiern wir denn das hinterher, wenn wir gewinnen? Weil in dem Moment, Klar. wo ich diesen Gedanken habe, bin ich so abergläubisch, dass ich sofort den Gedanken habe, ey, nur ein Gedanke daran verschwendet und die, es ist bombensicher, dass es nichts zu feiern gibt hinterher. <lacht> ja? ich hab, das ist wirklich ein Albtraum von mir. Tatsächlich früher, ich habe das, ein Mental Flash, den ich, also, Ganz oft erlebt habe, wenn ich selber gut unterwegs war, war ja auf dem Golfplatz, war, war gut unterwegs, war so, oh Mensch, bist vorne dabei, vielleicht gewinnst du das Ding, ja, dann habe ich tatsächlich mehrmals die Gedanken gehabt, was sage ich bei meiner Speech. Oh, ja? Und ja. niemals habe ich nach einem solchen Gedanken dann eine halten müssen. Nie. Okay. Und das ist genauso der Punkt, ich, wir haben nichts vorbereitet, es war ganz schrecklich und wir sind nach einer ganz langweiligen äh, Geschichte, die die EGA organisiert hatte, da so ein Essen in so einem Zelt, das war ganz furchtbar und ich muss ewig warten und die Jungs hatten dann noch Mordshunger und sowas und dann wollten wir los und wollten dann sagen, okay, jetzt einmal über die Stränge schlagen, wir achten sehr auf Ernährung und so, aber nicht am letzten Tag nach so einem Ding da haben wir gesagt, jetzt können wir hier und Pizza und was auch immer wollen. Und in Dänemark wird üblicherweise sehr früh gegessen. Und deshalb äh, war es so, dass also alle Läden dann zu hatten, wir sind nach ja, Kopenhagen Nein. gefahren, weil da war das Einzige, wo noch was auf war. Und wir waren in einem, ähm, in einem das ist, ja, Dönerladen. <lacht> ja, Wir waren einem Dönerladen und haben, haben viermal die Familienplatte mit allem da hingestellt. <lacht> und äh, es war, also... Und oh, das, das war auch ganz lustig, aber wir waren alle natürlich total leer und, und es war ganz brutal. Aber das war unsere Feier. Aber wir haben <lacht> trotzdem
0: mehr gefeiert als äh, Michael Ballack und Florian Fritsch nach dem Sieg der Was war das, Alfred Dunhill Links Championships? Links, genau, richtig. Mit Michael so.
2: Ballack tatsächlich. Der, ja, genau, die zwei haben, haben gewonnen
0: und haben nichts haben die gemacht, gar nichts. Das war eine Katastrophe. Gar nicht nicht mal Döner gegessen. Ja,
1: nicht einmal das. War echt eine Katastrophe, muss ich sagen. Aber an wem lag's? Also wir haben da irgendwie gewonnen und dann hat er sich, irgendwie ist er dann mit seiner Freundin irgendwie zum, keine Ahnung, ist er ist er dann gegangen? Ja. Und, und ich bin dann irgendwie auch gegangen, ja, und dann ich, ich kann mir auch gar nicht mehr erinnern, wie wir auseinandergegangen sind. Wahrscheinlich so nach dem Motto, yo, passt schon, alles klar, ich wünsche dir was. Ähm, Schrecklich. es ist eine Katastrophe. Nee, man eine muss absolute da, dann, Katastrophe. Also da sieht man,
2: wo Steigerungspotenzial ist, definitiv beim Feiern. Ja. Definitiv. Ich hoffe, ihr habt dann auch diese
1: Döner-Familienplatte auch konsequent mit diesem Ayram-Joghurt-Drink gemacht.
2: Also, das, wir haben alles, ja, alles, wir haben es alles mitgenommen, absolut. Das konnte man aus dem Kühlschrank einfach rausnehmen und so weiter. Genau, ich richtig. war noch begeistert, dass um die Zeit noch Leute kamen, die so viel bestellt haben und so weiter. Also, da jetzt
0: Aber hattet ihr, noch, hattet ihr dann noch den Bundesadler auf den Klamotten dann drauf? Ja, Waren die nicht ein bisschen. Anzug,
2: mit Anzug. Mit Oh ah, ja, ja. cool. Gott, ihr
1: seid wirklich im Diener da reingelaufen. Ja, voll, komplett. <lacht> komplett.
2: Geil. Ja. Geil. Also die haben schon, die wissen jetzt, wer wir sind. Sehr schön. Die nur die Goldmedaille noch dran und so, das war schön. Cool.
0: Ah, das sind doch die Stories die die Jungs aber dann auch nie vergessen ja, werden. Wenn einer von denen dann irgendwann mal vielleicht, was weiß ich, beim Ryder Cup ein Interview gibt als Spieler, kann ja mal sein, dann wird er vielleicht diese Story erzählen, dass er in Kopenhagen, stellen wir uns mal vor, in Kopenhagen findet irgendwann mal ein Ryder Cup statt. Und, dann und sagt die der, feiern und heute, den Sieg
1: im Dönerladen.
0: Da war ich damals mit meinem Bundestrainer und ja. da haben wir die EM gefeiert. Und da fahren wir heute Abend hin. So mit unserem aus. Captain Rory McElroy, der ja. dann schon völlig besoffen <lacht> im, im Kombi liegt. Großartig. Ja. Ah, da freue ich mich ja. drauf. Geil. Das ist Schön. Ja. <lacht> So, ähm, für alle, die es vielleicht äh, wissen müssen, Flo ist nicht zu Hause heute, denn äh, er ist in großen, mit großen Aufgaben ausgestattet in Herzogenaurach, nicht wahr? Das ist vollkommen richtig, weil hier findet
1: der vierte Spieltag statt, der Bundesliga Süd. Die Bundesliga ist ja in zwei Gruppen aufgeteilt, Bundesliga Nord und Bundesliga Süd. Und wir haben diese Woche das Gastspiel beim Golfclub Herzogenaurach.
0: So, das heißt, wir sind äh, kurz vor den Final Four. Das ist das große Finale der deutschen Golfliga. Mädels wie Jungs. Vielleicht nochmal auch der Hinweis auf unsere letzte Folge und auch der Hinweis, dass ihr noch ein paar Stunden Zeit habt, mitzumachen auf allforgolf.de. Dort bitte äh, mitmachen beim großen Gewinnspiel. Und dann im Tea Time-Flight mit etwas Glück beim Final Four MM. Das ist am Freitag. Das ist der 6. August 2021 in Gutkaden in Hamburg. Da könnt ihr dann mitspielen. Ihr dürft noch hier. Man mitbringen, Hotel, alles ist mit dabei in diesem riesigen VIP-Golf-Package. Ihr müsst euch nur reinklicken auf allforgolf.de, da findet ihr das Gewinnspiel oben Und dann äh, müsst ihr vor allen Dingen auch eintragen, äh, da gibt es so ein... Äh Viereck, da steht drüber, wie haben sie von diesem Gewinnspiel erfahren, da müsst ihr natürlich hinschreiben vom coolsten Golfpodcast der Welt Tea Time oder irgendwie sowas, damit diejenigen, die das dann auslosen, auch euch uns wiederum zulosen dürfen und können denn ich werde bei dem MM auch versuchen auf der Bahn zu bleiben und darf mit euch dann gemeinsam ähm, mitspielen. Da will Flo aber als äh, Co-Coach, als Co-Captain ähm, mit seiner Mannschaft Mannheim-Virnheim hin, wie stehen die Chancen wie ist der aktuelle Tabellenstand, wie fühlst du dich wie geht's? Also,
1: ich habe heute die Proberunde begleitet von den Spielern. Ich habe sogar mitgespielt. Und ähm, den Vierer-Zock. Das ist jetzt kaputt. Hab ich genau, richtig. Äh, die <lacht> tiefen Divids bei der 100-Meter-Marke. Sorry. Mm. War halt ein bisschen steil mit meinem ähm, Eintreffwinkel. Aber mein Gott, man kann ja nicht alles haben. Und ähm, den Vierer-Zock habe ich leider verloren. Einzel-Zock habe ich gewonnen.
0: Also für das Einzel, ich bin ready to go, Coach. Kannst mich reintun. Mm. Dürftest du? Nee, darfst du natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das heißt aber, in drei Wochen ist das Finale. Das ist jetzt der vorletzte Spieltag,
1: richtig? Das ist richtig, ist der vorletzte Spieltag. Der letzte Spieltag findet im Münchner Golfclub statt. Und zwar am, ähm, lass mich lügen, 31. Juli und 1. August. Und dann das Wochenende drauf, 7., 8. August, sind wir in Gutgarten beim Final Four. Natürlich, und das ist der große Plan mit
0: Mannheim-Firnheim. Mhm. So, ich kann ja mal kurz die Tabellensituation vor dem äh, Spieltag äh, hier mal kurz erzählen. Also bei den Damen. In der ersten Liga Nord ist auf Platz 1 Berlin-Wannsee auf der 2 der Hamburger GC. Äh, Gleiches bei den Damen im Süden auf der 1 St. Leonrot und auf der 2 München-Vallay. Ähm, bei den Herren Nord Hamburg auf der 1, Hubbelrad auf der 2. Jetzt kommt die für uns etwas spannendere Geschichte: Erste Bundesliga-Südherren. 1 St. Leonrot, 2 Mannheim-Firnheim. Das, äh, ist das jetzt eigentlich, ist das wichtig, ob man Erster oder Zweiter wird, so ähnlich wie bei der Fußball-EM? Gibt es dann andere Paarungen oder ist es einfach nur wichtig, einfach unter den ersten zwei zu sein?
1: Ja, also am Ende, wenn du Deutscher Meister werden willst, musst du alle besiegen. Ähm, es ist natürlich schön, wenn man ähm, die, die, Gruppen, die Gruppe gewinnt, ganz klar, weil dann ist man halt Erster und wir sind ja alle Wettkämpfer und wollen dann auch irgendwie Erster werden. Ähm, aber am Ende geht es hier nur darum, in das Final Four reinzukommen. Und ähm, sich dann gegen alle durchzusetzen. Stuttgart ist Titelverteidiger, ne? Richtig, genau. Und deswegen Nein. ist es ziemlich eng vorne. Und ähm, ja, also wenigstens hat Stuttgart eine erste Bundesliga-Verein. Jetzt,
0: jetzt guck noch mal, ich weiß, dass du den Gag immer bringen willst, nur weil ich aus Stuttgart komme und so. Aber jetzt <lacht> überlegen wir noch mal kurz, denken noch mal ganz kurz nach. Ja, ja, das klar. mit der zweiten Liga ist jetzt beim VfB auch schon wieder ein bisschen her. Wir ist haben jetzt ein gesettelt. bisschen passé, ne? Wir sind, okay. wir sind hier, wir haben äh, zwei Jahre lang nicht mehr Hübs-Stevens gebraucht, um da zu bleiben <lacht> oder irgendwelche Klasse zu erhalten. Erhalt, äh, es läuft wieder halbwegs normal, okay? Okay, gut, wunderbar. Wir Schwaben sind angekommen, wir wollen jedes Jahr die Champions League gewinnen. Wir sind sogar in der Lage als Fans zu sagen, der VfB kann sogar Weltmeister werden, das können wir. <lacht> Aber wir haben verstanden, dass wir im gesunden Mittelfeld zufrieden sein müssen. In der ersten Liga. Ah, um okay. das jetzt einfach noch mal kurz vorm Start der neuen Saison, dass du das gleich wieder speichern kannst. Hier kannst du alle VFB Gags nehmen, <lacht> zusammenknüllen und sein lassen. Das prallt okay. bei mir ab. Das ist alles. Bist du
1: bist du Teflonmäßig jetzt da? Ich bin Teflon-mäßig
0: unter unterwegs und mit Bayern Fans spreche ich sowieso über Fußball gar nicht, weil das Okay, ist alles, alles klar, also, also, klar dann lassen wir noch das. Mal einmischen.
1: <lacht> 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 Gut, dann halte ich die Klappe, dann darf jetzt Christoph ein bisschen was äh Erzählt. Zum
2: Fußball? <lacht> also, nein, aber nein. nein, Aber wenn
1: es darum geht, Stuttgart zu dissen, natürlich jederzeit, ansonsten würde es jetzt einen Rahmen sprengen. Also Stutt
2: ich bleibe dann jetzt mal erstmal lieber beim Golf, äh, sonst <lacht> mache ich mir wirklich bei Jens vor allem dann auch keinen, äh, wirklich keinen zusätzlichen Freund, auf den ich mich schon gefreut habe. Das liebt dann. Also, ich, die Stuttgarter sind natürlich, ja, wir sind zumindest mal im Golf jetzt auch nicht abstiegsgefährdet, sondern sind schon eine ernstzunehmende <lacht> Konkurrenz. Und es ist natürlich für mich jetzt als natürlich neutralen Beobachter, denn ich habe natürlich überall äh, auch Spieler irgendwo in diesen Teams dann drin. Und äh, freue mich natürlich darauf, dass es, gerade weil es so eng ist, natürlich äh, wird das Ganze uns schon unter einem gewissen Druck stattfinden. Und äh, unter diesem Druck äh, sind dann die Golfer eben auch, ja, natürlich irgendwo nackt und für mich eben wunderbar erkennbar, wie gut sie eben wirklich dann äh, leisten können. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf diese letzten Spieltage äh, da mit äh, Mannheim und mit Leonroth und mit Stuttgart und so. Die Südliga ist einfach immens stark. Selbst auch die Münchner, die jetzt äh, Vierter sind, sind auch äh, eigentlich auch sehr stark besetzt und mhm. haben sich vielleicht ein bisschen unter Wert bis jetzt verkauft. Und äh, könnte mir auch gut vorstellen, dass die an den letzten Spieltagen eben auch nochmal irgendwie... Äh, ja, vielleicht auch sogar nochmal eine Rolle spielen, ein bisschen weiter oben. Also das wird ganz, ganz spannend und äh, freue ich mich sehr, das zu beobachten, sehr.
0: Das heißt aber auch, du würdest jedem empfehlen, wenn die Chance besteht und man vielleicht in der Nähe von Hamburg wohnt, das Final Four sollte man tatsächlich sich mal angucken.
2: Unbedingt, das ist wirklich, äh, das ist definitiv ein, ein ganz tolles Spektakel und äh, ich finde, dass das Zuschauen, ist natürlich durch diese spannenden Situationen und durch die Matchplay Situation ist es einfach höchst attraktiv. Also ich kann äh, verstehen, dass man äh, sich Golfturniere, wenn man nicht so, so hardcore da drin steckt und, und wirklich sich für einzelne Spieler begeistert, dass man dann eben irgendwie nicht vielleicht am Donnerstag die erste Runde eines, eines vier Tage Zählspiels sich dann da irgendwie anschaut oder auch im Fernsehen da stundenlang davor sitzt. Aber bei diesem Final Four, passiert eben ständig, die ganze Zeit richtig Action und man kriegt die Emotionen der Spieler mit und erlebt die in, in, in wirklich emotional belasteten, aber auch befeuerten Situationen und das ist das ist greifbar und es ist eine ganz, also eine ganz tolle Veranstaltung, die ich jedem empfehlen kann, sich das anzuschauen, jedem.
0: Und der ein oder andere Dönerladen in Hamburg bereitet sich jetzt schon auf die große Feierei vor. Nein, ich habe gehört, da geht was anderes <lacht> ab ja, dann danach. Ich, ich, also, ne? auch.
2: Das können die vielleicht besser dann, ja.
0: <lacht> Schön, Menschenskinder. Ja, Flo, ähm. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal, oder wir wünschen dir jetzt erstmal auch aus neutraler Sicht trotzdem einen, einen, einen schönen Spieltag für mannheim Firnheim. Aber sowieso drücken wir allen die Daumen an diesem heutigen, oder an diesem Wochenende, an diesem Spieltag in Richtung Final Four. Beenden aber diese Folge natürlich nicht, ohne Herr Fritsch was? Natürlich die Players Playlist zu bestücken, so mit wunderschönen Liedern. Tea Time
2: Die Players Playlist
0: Christoph, ihr habt doch bestimmt bei der EM irgendwie so einen Song gehabt oder irgendwie, du hast doch bestimmt irgendwas im Ohr gehabt die ganze Zeit, was du irgendwie vielleicht mit diesen Tagen verbinden wirst, oder?
2: Also wir haben natürlich, wir haben natürlich eine EM-Playlist, weil wir sind ja mit Bussen da auch hochgefahren <lacht> nach Dänemark und dann kann, konnte jeder seine Songs da einbringen. Und für mich der passendste Song tatsächlich, der. Vielleicht ein bisschen widerspiegelt, dass man eben irgendwie sagt, also unser Credo ist eben schon, dass sich harte Arbeit letztlich auszahlt und wir haben viel gearbeitet, es hat sich ausgezahlt. Und ich fände es sehr schön, wenn das Lied, was da drauf kommt, das heißt Erfolg ist kein Glück und ist von Contra K. Das fand ich fand ich persönlich sehr passend. Es ist überhaupt nicht mein Musikstyle, Deutschrap. <lacht> Ist es ist wirklich nicht, ich bin ein alter Mettler, aber äh, das Lied fand ich jetzt textlich so passend, dass ich das gerne, tatsächlich sogar äh, auch ohne, dass die Mannschaft jetzt in meinem Auto sitzt, ab und zu mal noch laufen lasse, weil ich das sehr Cool, erwähne.
1: sehr schön. <lacht> Kommt drauf. Super. Top. Dann mache ich direkt weiter und natürlich auch mit einem Lied, das äh, hoffentlich meine Mannschaft, und jetzt äh, nutze ich auch schon äh, das Wort, meine Mannschaft, ähm, Hoffentlich in die richtige Stimmung bringt und zwar von Will Smith getting jiggy with it. Mm,
0: sehr gut. So, und jetzt werde ich gleich äh, erschossen. <lacht> oh aber Gott. ich kann nicht anders. Nach der Story geht's nicht anders. Ich muss heute komplett alles, was ich in den letzten 81 Folgen erzählt habe, könnt ihr jetzt mal alles vergessen. Ich muss jetzt heute leider auch mal kurz auf die Schiene springen. aber Helene Fischer! Nein, aber nach der Geschichte <lacht> muss, nach der Geschichte, die ich so großartig finde und die ich. Ich finde es schön, dass wir sie hier in diesem Podcast erzählt haben, weil das hat man jetzt noch nicht in den anderen ganzen Medien gelesen. Es kommt auf die Players-Playlist auf Spotify nach dem großartigen EM-Sieg. Natürlich Tim Topé mit Ich bin ein Döner. Sehr
1: schön. Wunderbar. <lacht> oh Gott. Das geht oh jetzt Gott. nicht anders.
0: Das passt am besten und das muss auf die Players-Playlist. Oh Gott. Spotify und Apple Music. Könnt ihr gerne folgen und dann habt ihr immer schöne Musik im Auto, auf dem Golfplatz, auf den AirPods, auf den Kopfhörern, wie auch immer ihr das gerne konsumiert. Christoph, das hat super viel Spaß gemacht, ähm, Also die ähm, Einblicke nicht nur in euer EM-Abenteuer zu kriegen, sondern eben auch allgemein, dass du mal so ein bisschen hinter die Kulissen hast blicken lassen, wie es im... Äh, ja, in der Bundesmannschaft und so weiter aussieht, wie ihr da so rangeht, wie euer Trainerteam, auch ähm, da mit diesen ganzen Jungen, aber auch natürlich auch die Mädels und so weiter, wie das alles so funktioniert. Wir wünschen weiterhin alles Gute, freuen uns, wenn wir uns mal wieder hier sehen und hören in diesem Podcast. Vielleicht sehen wir uns ja auch in Hamburg, ich weiß es nicht, ob du, ob du da bist. Ich denke schon. Sehr gut, dann werden wir uns da vielleicht dann auch noch mal persönlich äh, begegnen. Flo, alles Gute für den Spieltag. Vielen Dank und ob auch. Ich würde mich auch freuen, Christoph. wenn wir uns in Hamburg sehen.
1: Wenn du dann auch genau, da bist. richtig, wenn ich dann auch da bin, dass wir drei dann wieder zusammenkommen. Auch Aber großartig. auch von mir vielen herzlichen Dank, dass du so spontan Zeit hattest, Christoph, und dass du mit uns über die, ja, Erfahrungen der letzten Wochen geredet hast. Vielen Dank dafür. Extrem
2: gerne. Herzlichen Dank. Ich rede immer gerne über Golf und dann äh, mit euch da deinen Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch da mit dem, mit dem ganzen Podcast und mit allem viel Erfolg. Flo dir wirklich auch einen schönen Spieltag. Liebe Grüße zurück an meine Freunde Paul und Wolfgang <lacht> und natürlich an den Ted. Und <lacht> äh, genießt es äh, und äh, nehmt die Spannung auf und haut euch rein. Das wird bestimmt ein cooler Spieltag. Und Jens Super. dir auch hat mich sehr gefreut. Mich auch. Ciao. Ciao. Alles Gute. Sch Schreibt uns, liked uns. T-Time Tea Time
0: der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Diese Folge Tea Time wurde präsentiert von all for golf Entdecke Saisonneuheiten und Top-Angebote aller führenden Marken unter wwwall